0: Sveiki gyvi, sveikiname jūs iš Kauno Marijos radijos studijos. Prie mikrofonu esu aš kunigas Saulius Bužauskas ir mes nuo būdu būdų susisiekėme su Vilkijos ir Seredžiaus Klebonu, kunigu Linu Sveiki gyvi, per amžių, per amžių, per amžių
1: Mėly radio klausytojai, mėlas Marijos radio
0: Mūsų ryšys geras, mėly klausytojai mus girdė. Džiaugiamės, kad galime net ir šiuo išbandymu laiku būti su jumis ir, mėly Marijos radio klausytojai, atsakinėti jūsų klausimus. Noriu priminti, kad kunigas Linas Šipavičius yra biblistas, verčia šventą į raštą, duomisi šventojo rašto tekstais. Taigi vienas toksai bendras klausimas, žinutė atėjo gerbiamam kunigui Linui. Šiuo metu jūs verčiate naują testamentą, nekantraudami laukiame jo, kada būtų galima įsigyti jūsų vertimą ir su kokiais tekstais dabar dirbate?
1: Na, šitas projektas yra jau ketvirti metai vykdomas, kiekvienais metais po vieną evangeliją, tai šiemet yra ketvirtoji evangelija pagal Joną. Pirmosios trys jau yra išverstos Mato, Morkaus ir Luko. Na ir e, po truputėlį vis kiekvienais metais vykdomas tolimesnis projektas, taigi šiemetį yra Jono Evangelija, kitais metais yra Paštų darbai. Tokie yra e, naujo tarp įlūtinio arba pažudinio vertimo e, grafikai, tačiau viskas aišku priklauso nuo Biblijos draugijos, nes tai Šitą visą projektą atlieka, finansuoja, e, kuruoja Biblijos draugija. bet matote yra tam tikri dar na, vertimo tokie etapai, kad štai vienas žmogus išverčia, paskui keletas žmonių kompetitingų tikrina tą vertimą, paskui litonistas tikrina, paskui dar e, graikistas tikrina. Taigi dar iš tikrųjų yra tas etapas, kad tik tai dar išverstas tas, arba padarytas vertimas, o, o tarkime, nėra dar tų dviejų konsultantų, kurie tikrintų, nėra dar graikisto, nėra dar iš tikrųjų ir litonisto. Tai, na, bet turėkime vilties, kad po kažkiek metų, galbūt po kelerių. bent keturios evangelijos pasirodys, būtent tarp eilutinėme arba interlininėme tame variante.
0: Mielas kunigelinai, štai viena žinutė atėjo apie šventą įraštą. Kviečia mus atsiversti Jo nuo 14 skyrių. Ir čia klausytojas turbūt truputį gal klaidingai nurodė eilutės, tačiau turbūt reikėtų sakyti nuo... Pirmosi iki trečios eilutis, galbūt ir iki ketvirtos. Štai tokia ištrauka. «Tegul neįsigasta jūsų širdys, tikėkite Dievą, tikite ir mane». Mano tėvo namuose daug buveinių, jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pasave pasijimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš, kur aš einu, jūs žinote kelią. Taigi turbūt klausimas būtų, ar tai Jėzus kalba apie antrąjį atėjimą, ramžinybė būseną ar, ar vietą. Ypač apie šitą trečią eilutę, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs save pasijimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš.
1: Šiaip tai, na, Evangelijoje nelabai yra kalba apie Jėzaus antrąjį eitėjimą, na, tokios už, užuominos, aišku, yra apie pasaulio pabaigą, bet, bet šiaip tai, tai yra toksai, na, tas Jėzaus iškeliavimas ir šventosius dvasus atsintimas ir ketroliktas skyrius, būtent apie tai irgi, na, mus iliustruoja, kad... Uh, Tai yra Jėzaus misija, Jėzaus kelias pas tėvą ir Jėzaus atliktas išganimo planas. Tai čia labai iš tikrųjų apie tą antrą galbūt ateimą sudėtyje kalbėti, bet šiaip iš vis 14 skyriaus nuo pirmos iki 14 eilutės ta pastraipa yra vadinama Jėzus yra kelias pas tėvą. Arba, arba, arba dar galima įvardinti kaip įsakymas tikėti. Ir štai, jeigu mes palygintume tik tai tuos vertimus, kuriuos turime, ką jūs skaitėte čia Slovo Kavaliausko vertimą, tegul neįsigasta jūsų širdys. Mano galva, kad galima netgi, na, toksai įdomus veiksma žodis taraso, jisai turi nemažą reikšmių, bet galima pasakyti, ten paskesta samišėjai jūsų širdis. Tikite į Dievą ir į mane tikėkite. Štai galima ir netgi tą, tokia e, forma išversti arba ten neįpuola, ten ne įkliūvo samišėjai jūsų širdis. Tikite į Dievą ir į mane tikėkite. E, šitas pats veiksmą žodis sutinkamas Jono Evangelijoje tame pačiame skyriuje 27. lūtėje. Te ne paskesta jūsų širdis, nei te te neįsigasta. Arba Jono Evangelijoje 13. skyrius 21. lūtėje. Tai pasakęs Jėzus patyrė nerimą dvasioje ir paliudijo ir tą ta ir tarė, amen, amen, sakau jums, kad vienas iš jūsų išduos mane. Tas pažodis sinoptinėse evangelijose mato evangeliją antras skyrius trečioji lūtė, tai išgirdęs karalius erudas su nerimu arba sumišo, arba išsigando, kaip mūsų vertėjai sako, o su juo ir visa Jeruzalę. Mato Evangelija 14:26, pamatė jį einantį ežero paviršimį, mokiniai nusigandų ir manydami, jog tai išmėkla iš baimės ėmė šaukti. Lukas toliau kalba apie Angelą, pamatęs Angelas su sumišo ir, ir išgastis pagalvojį. Tai čia toksai vat jeigu mes iš šito pirmo Pirmo tokio, e, pirmos eilutės mes matome, kad tai toksai yra žmogiškas faktorius, kuris, na, įveda mus į tą tokią baimę. Ir toliau Evangelijus sako, mano tėvo namuose daug buveinių, antraip, argi aš būčiau, sakęs, eisiu jums vietos paruošti. Iš tikrųjų, čia kalbant, galima plėtoti netgi ir to e, guodėjo, parakleto, arba šventosios dvasios idėjo, nes čia 14 skyrius apie tai kalba. Ir tą jomo reikia pasakyti, kad dar tokia neišgrininta, tokia dar neišlyginta ta teologija, nes tarkime jau pas sinoptikus, na yra pašal darbuose, yra kalbama, kad parakletas arba šventoji dvasia, jinai ateina jau po Jėzaus įžengimo į dangų. Už taip pažiūrėjono evangelioje mes jaučiame, kad Jėzus yra tas, kuris atsiunčia parakletą, tai yra šventoje dvasia, ir tas atsiuntimas įvyksta tuo metu, kada Jėzus nueina, ar ne, pas tėvą. Ir čia iš tikrųjų, va šitas 14 skyrius, tai mes galėtume kalbėti ne apie Jėzaus antrą ateimą, bet apie parakleto, apie šventosios dvasios ateimą, kuri iš tikrųjų suponuoja Jėzaus nukeliavimas pas tėvą.
0: Taip, ačiū, kunigui, Dabar mes turime mums paskambino, turime klausimą. Paskambino Joana iš Utenus. Taip, Joana, klauskite, jūs atėryje. Per amžius.
2: Aš dabar noriu paklausti kai kūnegas aukoja mišis ir skaito iš mišėolo šituos žodžius. Atminkime tuos, kurie pirmiau mūsų, pasa... pa, pirmiau mūsų palyko šį pasaulį ir miega ramybės miegu. Kaip suprast miegą? Ačiū su Dievu.
0: Taip, kūnigėlinai, turit kokių idėjų? Jau nu, turiu
1: <laughs> Viskas čia yra gerai. Čia yra paštlo Paulius terminas, dažnas iš tikrųjų jo laiškuose, kalba apie mirusiuosius. Ir būtent mirusiuosius vadina tie mūsų broliai, tie mūsų seserys, kurie užmėgu ramybės mėgu. Ir čia Paulius iš tikrųjų labai išryškina tokius du aspektus. Pirmas aspektas, tie, kurie užmigo ramybės mėgų, tai reiškia tie visi krikščionys, kurie įtikėjo Jėzų Kristų. Jeigu žmogus tikė Jėzų Kristų, jeigu jisai priima į savo gyvenimą, jeigu jisai gyvena bendruomenėje, jeigu jisai gyvena sakramentinį gyvenimą, jisai nemiršta, bet jisai užmiega ramybės mėgų. Ir tai iš tikrųjų atsispindi bažinyčios tėvų raštyje tai atsispindi visoje toje pirmoje krikščionių bendruomenėje. Tie žmonės, kurie netikė Jėzų Kristų, kurie atmetė Jėzų Kristų, tie, kurie galbūt netgi ir persikiojo patį Jėzų ir jo visą bendruomenę, tie iš tikrųjų miršta. Kitai žodžiais žmogus, kuris netiki, jo gyvenimas baigėsi su šita žemiškai mirtime. Žmogus, kuris tiki, kuris turi santyki su Jėzumi Kristumi, būtent per bendruomenę, arba per bažnyčią, per sakramentus, gilinant, gilinantis Dievų žodį, jisai iš tikrųjų nemiršta. jis užmėga ramybės mėgo. Aišku, Faktinai, tai mūsų kiekvieno žmogaus kūnas miršta, bet mūsų Seila ne, yra nemirtinga ir jinai būtent keliauja pas viešpatį Dievą. Ir tai yra tas ramybės užmėgimas. Tai iš tikrųjų labai nuostabus, labai teologiškas terminas, kurį verta na, pamastyti ir verta apie tai kalbėti, kad mes visi Tikintieji krikščionės iš tikrųjų užmiksime ramybės mėgo.
0: Taip, ačiū. Dabar dar vienas klausimas iš išėjimo knygos. Apie išėjimo knygos vieną eilutę arba tiesiog vieną tokį ištraukėlę. Iš išėjimo knygos 25 skyriaus. Nuo 10-22 eilutės. Išėjimo knyga 25 skyrius nuo 10-22 eilutės. Ar erodo šventyklos šventų švenčiausioje vietoje buvo malonės ostas, kaip parašyta mano minėtoje ištraukoje išėjimo knygoje? 25... Gerai,
1: pabandom paskaityti tą išėjimo knygą, tai yra uh, pasakojimas apie Sandro skrynę nuo 10 eilutės. Te būna padaryta iš akacijos medžio skrine pus trečios uolekties ilgio, pusantros antros pločio ir pusantros antros uolekties aukščio. Aptrauksia ją grįnų auksų, pauksuosi iš vidaus ir iš lauko ir aplink uždėsiant jos aukso apvadą, nuliesi ją į keturis aukso žiedus ir pritaisysi prie keturių kojų. Du žiedus viename šone ir du žiedus kitame šone. Padarys iš akacijos medžio kerteles ir jas pauksuosi. Kerteles įversi į žiedus, skrynio šonuose skryniai nešti. Kartelis liks nuolatos skrynios žieduose. Jos nebus iš jų ištraukimos. Į skrynę padėsi sandarus plokštės kurias tau duosiu. Tada iš grįno aukso padarysi malonės sostą. Štai čia yra tas e, klausimas. Na ir dabar mes pasižiūrime, ką kalba Jurėnas. Paskui turi padaryti atvožą iš grįno aukso pustrečio masto ilgio ir pustrečio masto pločio. Na, Jurėnas kalba būtent apie kažkokį tai atvožą. O čia. Mūsų e, prelatas rupšys išvertė, tada iš gryno aukso padarysi malonės sostą. Ir yra e, mums aliuzija į laišką romiečiams trečias skyrius dvidešimt penktojį eilutė. E, pus trečios uolektis ilgio ir pusantros antros uolektis pločio. Nukalsi iš aukso du kerubus. Padirbsi juos iš kalstyto aukso prie abiejų malonės sosto galų. Padirbk vieną kerubą viename gale ir kitą kerubą kitame gale. Padirbsi kerubus sujungtus su malonės sostų prie abiejų jo galvų. Kerubai turės įskleistus sparnus ir savo sparnais dengs malonės sostą. Jėdu bus vienas priešais kitą bet jų veidai bus atgrėžti į malonės sostą. Malonės sosta uždėsia ant skrynios viršaus, į skryniai dėsiu sandarus plokštės, kurias tuodu duosiu. E, š, dabar pasižiūrėkime iš tikrųjų į mūsų sekantį vertimą. Dar turi padaryti du kerubus, turi juos padaryti iš kūjų nuplakto aukso abijose atvažo galuose. Padaryk vieną kerubą viename gale, o kitą kerubą kitame gale. Padaryk kerubus iš vieno su atvožų abiejose jo galose. Kerubai turi būti išskėtęs sparnus aukštyn, gabdami savo sparnais atvožą o jo veidai turi būti atgrįžti vienas į kitą. Į atvažą turi būti nukreipti kerubų veidai. Na, šiaip e, sudėtinga mums dabar kalbėti apie Jeruzalį šventiklą ir kas joje buvo, nes e, tokių faktinių, kažkokių tai e, detalių per daug nėra. Vienas yra tik tai aprašas pas Juozapaflavijų apie žydų istoriją, Tai yra Jėzaus laikų amžininkas, kuris rašė būtent apie Izraelio istoriją. Ir jis pasakojo tik tai tokį vieną niuansą, kada jau Romos imperija po nemažo tarpo mūšių užima iš tikrųjų Jeruzalę, įžengė romėnai į Jeruzalį šventyklą. Įeina į patį vidų, įėina į visų švenčiausią vietą, kur tai buvo, na, žydų jau labiausiai garbinama, tai yra ten arba Kadoška došim, arba, arba Debir jebraiškai, tai yra du terminai, kurie kalba visų švenčiausią vietą, kur turėjo būti Sandorų skrinę, ir tenai nieko nerado, tik tai pilnavo varatinklių. Tai va tai kalba taip Jozapos Flavijus, Tai mes net nežinoma, kad kada dingo ta sandurų skrynė, numanoma, galbūt po Babilonijos nelaisvės, bet iš tikrųjų tokių tiesioginių na, nuorodų mes neturime. Tai tuo labiau, jeigu jau sandurų skrynios nebuvo po Babilonijos nelaisvės, tai tuo labiau ir nebuvo mūsų klausimo e, būtent tos malonės
0: sosto. Taip, mums paskambino. Kasgi paskambino? Teresė iš Vilniaus. Taip, Teresė, klauskite. Jūs girdė visą Lietuvą.
2: Gerbėsui, Kristai.
0: Per amžias. E,
2: aš norėjau paklausti dėl tėvę mūsų e, greikiško vertimo. Eiseninkės e, e, eis peirasmon, e, peiras Pagunda, iš e, žodžio, kokios yra reikšmės. Žinau, yra kelios. E, neves mūsų pagunda. E, ir e, kokios tos reikšmės lab, norėčiau, kad žinot. Ir kaip jūs versit. Gal bus išlaikytas senas variantas, kaip e, Kavaliausko, Valiausko, neves mūsų pagunda. O apie tą veiksmažodį tai rado.
1: Gerai. Atsversim to iš šeštos Mato Evangelijos. Ir mes tada žiūrime, e, tėvė mūsų maldą. Taip, tai kol jūs atsiversite, a, čia. Ta eilutė, šeštas skyrius, devinta eilutė. Ir e, mūsų pašnekovė klausia būtent apie tą pagundą, tryliktoji mm, eilutė ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuopikto. Ir, ir taip pat jūrėnas, ir nevesk mūsų į pagundą, arba verčia e, pakliūti į pagundą, kuriai neįstengtume atsispirti, nei situaciją, kurioje pasiduodame pagundai, arba nevesk mūsų į ištyrimą, būtent tokį, kurio negalėtume ištverti. Na, mano vertėme, kurį aš darau, aš verčiau į išbandymą išbandymą arba išmėginimą. Daug dabar išties vyksta diskusijų tarp Biblijos draugijos vertėjų ir mes čia na, analizavome šitą būtent žodį. Kuris, kuris, na, išversas buvo į pagundą, bet vis dėlto na, teologiškai nelabai sutampa. Tas pirmą kartą atsiranda šitas terminas būtent mato evangelijos ketvirtajame skyriuje. Jeigu mes atsiverstume ketvirtą skyrių mato evangelijos, tai va štai Pirmoje įlūtėje yra kalbama, kad paskui Jėzus buvo dvasos nuvestas į dykumą, kur ten buvo velnio gundomas. Nar štai va, šitoje vietoje galbūt tas žodis šia ir tiktų, bet anoje vietoje jau tėvė mūsų maldoje, jisai visiškai ten netinka iš teologinės prasmės. Dabai tas žodis peirasmos, Tarp kitko su artikeliu, jisai kilės iš veiksmardžio peiradzo ir reiškia e, mėginti, bandyti, tirti, stumti į pavojų, versti, kentėti, įrodinėti, įtikinėti. Netgi mes matome, kad tos pirmos reikšmės mums neduoda, kad tai yra pagunda. Tai yra mėginti bandyti stumti į pavojų. Jeigu tokia pirmoji reikšmė, tai yra stumti į pavojų. Ir tai parodo, kad e, kokia yra piktosios dvasios arba velnio įtaka. Kaip iš tikrųjų velnės veikia? Velnės e, žmogų stumia į pavojų, stume į nuodėmę. Ir dėl to, ir pavyzdžiui, grįžtant prie e, tėvę mūsų maldos, tai Dievas negali žmogų gundyti, ar ne? Dievas gali žmogui suteikti kažkokį tai išbandymą. Mes skaitome šventame rašte ypatingai Sename testamente, yra daugybė pasakojimų, kuomet Dievas duoda žmogui išbandymą, kad jo sustiprėtų tikėjimas. Tai va, čia va irgi galbūt mes galėtume versti ir ten įvesk mūsų išbandymą, Bet apsaugok mus nuo piktojo. Tai štai tokia eilutė, čia iš tikrųjų turbūt mūsų mielasis popiežius Pranciškus truputėlį pradėjo interpretuoti tą tėvę mūsų maldą ir visas pasaulis sudrebėjo. Tarytam tai buvo to mūsų tikėjimo stulpai, tėvė mūsų malda, nes tik tai vieną turime maldą, tėvę mūsų, kurią išmokė, išmokė Jėzus Kristus. Taigi krikščionys, visi krikščionys ją iš tikrųjų saugoja labai ir kiekvienas žodis yra, na, svarbus, labai svarbus. Aišku, čia visokių yra deviacijų. tarkime, kai kurie čia bando atstatyti, na, į arameišką kalbą, kaip arameiškai ir kaip jebraiškai, bet tai yra e, šiokios tokios spekulacijos, nes iki mūsų atkeliavo tekstas, Graikiškas. Ir graikiškas tekstas yra būtent tas, na, į kurį mes turėtume žiūrėti. Nes galbūt mes ten galėtume sumodeliuoti, kaip galėjo skambėti jebraiškai. Nes čia yra kai kurie tokie pabandymai, netgi yra ir galima pasižiūrėti per YouTube, tam, tam tikri asmenys ten vienuoliai dainuoja arba gėda tėvė mūsų aramėjų kalba, kurie kalbėjo Jėzus, bet iš tikrųjų tai yra tokia, aš mano manimo, tai yra spekulacija, nes te mūsų malda yra užrašyta ir iki mūsų atkeliavo graikiškai. Tai mes turime tuomet ir gilintis į tą graikišką tekstą, o ne į sugalvotą, išverstą galbūt na aramėjišką, nes aramėjiškų teksto neliko Aramieško teksto nėra tėvė mūsų malda, tik tai kažkas tai atsisėdo ir išvertė ir kaip galima pojokauti, galbūt kažkoks tai gabų studentas, kuris paskui buvo išmestas iš universiteto, tai padarė. Ir mes dabar visi čia e, nustebę ir, ir, ir norime sužinoti, kaip skambėjo arameiškai. Na, mes brangiai nesužinosime, nes nėra užrašyta, užrašyta yra būtent e, graikiškai. Na ir tas pats piktasis, jeigu čia mes jau dabar žiūrime tą pačią eilutę, yra būtent su artikeliu, tai ne šiaip savo, kad kažkas tai piktas, ar ne, bet jeigu yra artikelis, tai tai kalba apie kažkokį tai konkretų, galima sakyti, netgi asmenį. Ir mes puikiai žinome, kad tas piktasis, konkretus asmuotai yra būtent šetonas arba velnis. Tai ne šiaip savo kažkokia tai abstrakcija. Tai yra būtent konkretus Dievo priešininkas, kuris visada kaltina žmogų prieš Dievą ir atvirkščiai iškreipia būtent žmogui Dievo gaidą.
0: Taip, ačiū. Dar viena žinutė mums atėjo apie kunigą Melchizedegą. Kas tas. Melkizė degas ir kodėl jis yra minima šventajame rašte?
1: Na, čia turbūt kiek dalyvauju Marijos radijos laiduose, tiek šitas klausimas ir paskodimas. Neįsėmimas ir tokia dabar atėjo mintis, reikia parašyti straipsnį apie jį, tai gal, gal tada nurims Marijos radijos klausytojai. Tai iš tikrųjų tokia, na, mislingas menybė, kuri... kuri kuri yra karalius e, būtent ir kada Abromas e, susitinka su jo jam paukoje būtent auka. Tai, tai štai vat, e, toks, toks galėtų būti komentaras. E, bet šiaip tai reikėtų tada labiau prisėsti, pagilinti tas savo žinias ir parašyti kažkokį tai būtent straipsnį, bent į artumo žurnalą, kad tie tikintieji, kurie gyvena bašyčios gyvenime, galėtų kažką taip perskaityti. Tai neblogas yra iš tikrųjų iššūkis iš šios dienos, iš šios dienos klausimo. Tai galėtume taip, taip kalbėti apie karalių Melkizadeką, kuris buvo teisus kur, ir kuris priimė, žinai, auką.
0: Ar tarp Senojo testamento autorių buvo rašytoja moteris?
1: Na, sudėtinga čia kalbėti apie Senojo testamento moters vaidmenį, nes na, žydų istorijoje arba žydų kultūroje tikrai buvo nemaža atskirtis tarp vyro ir moters. Ir, sakykime, vieni atliko tuos tokius funkcinius, būtinius darbus, kurie lietė, na, vyrą ir kurie lietė moterį. Ir netgi moteris, ta religinė išraiška buvo truputėlį kitokia, minimalistinė galėtume pasakyti, nes moteris privalėjo tik tai vieną kartą melsis per dieną vyrai privalėjo tris kartus melstis į dieną. Tai, na, labai didelė abejonė, kad, kad galėjo dirbti, nes tai yra iš tikrųjų, na, e, vyrų reikalas e, netgi susietas su religiniu kultu, su, su tarnystė, o kaip žinome, na, moterys negalėjo patarnauti vieš šventykloje, na, ir katalikų bažnyčio taip pat mes Mes neturime tokios funkcijos numatytos moterims, kas liečia su šventimais. Tai čia yra iš tikrųjų galbūt, na, tik tai tokia hipotezė arba galbūt kažkoks tai, na, įdomus pasvarstymas, bet šiaip tai, tai labiau buvo vyrų šitas darbas, buvo tam tikros mokyklos, kurios specializavusi šventų rašto perašinimu arba, arba redagavimu, galima sakyti, ir tai atliko būtent vyrai, kunigai iš tikrųjų, nes, nes e, turime netgi ir tą kunigų redakciją, ar ne, tai būtent tie, tie kurie na, vadovavo Jeruzalėje šventyklai, tie, kurie vadovavo visam liturginiai kultui, na ir tada kyla bijonė, na, kokią vietą užėmė moteris. Na, čia yra iš labai dviejotina.
0: Gesmių gesmė, kai kas priskiria moterį, moterį jos autorystę, kaip apie tai, ką pasakytumėt?
1: Na, nebent tas toksai žodinė arba lūpinė tradicija, tai aš, aš galbūt ir sutikčiau, bet, bet rašytinė tradicija arba užrašymas vis dėlto. Įvyksta tarp tarp bendruomenės, tarp vyrų, tarp, tarp kunigų.
0: Taip, mums paskambino. Paskambino Julius iš Kauno. Taip, Julius, klauskite, jūs eteryje. Juliau klauskite, jūs lietuva girdė. Taip,
3: klausiu. Pakar buvo skaitinys iš evangelijos pagalukų evangeliją. 21. Skyrius nuo 29 iki 33. eilutės. Tame skyriuje yra tokia uh, eilutė. Iš tiesų, sakau, jums ne ne šį kartą, kol visa tai įvyks. Kaip reiktų ją suprasti, uh, kokiame kontekste tai reiktų tai suprasti, būtent tą žinią? Na, ačiū labai.
1: Na, mes šitą turime apie žmogaus sunaus ateimą. Čia yra pas ir galima kalbėti, kad tai yra tas evangelinis žanras, kuris vadinasi apokaliptinis. Ir jisai iš tikrųjų vyrauja jau nuo 3 amžiaus prieš Kristų, kada mes skaitome pranašą Danielį ir pranašą Ezahėlį, tai yra įprastas rašymo būdas, su e, mislingomis e, užuominomis. E, ir jeigu mes skaitytume dabar vat, nuo 25 eilutės Luko Vangelija, buži anklu, saulėje, menulėje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gazinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džiusiš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, net dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys žmogausų nuotinantį debesiją su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas artė. Ir jis jiems pasakė palyginimą stebėkite figmedį bei kitus medžius kai jie įmas prokti, jūs žinote, arti esant vasarą. Taip pat pamatę, tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalysti arti. Iš tiesų, sakau jums, neprais šį kartą, iki visa tai įvyks. Ne tiktai tai yra Jėzaus kalba, bet tai iš tikrųjų yra ir pirmosios bažnyčios uh, skelbimas. Ir jau pirmoji bažnyčia skelbė, kad tuoj, tuoj bus antrasis Kristaus ateimas. O kodėl bus antrasis Kristus ateimas ir kodėl tuoj? Dėl to, kad pirmieji krikščionys patyrė didžiulį persikiojimą iš žydų sinagogos, o vėliau ir iš Romos imperijos. Ir tuomet uždavė klausimą, kaip tai yra, jeigu mes priimame Jėzų Kristų, Mes esame Dievų vaikai, kodėl mes žemėje esame persekėjimi. Ir dėl to, tarytum, biblinis autorius, ar ne, šiuo metu mes arba tiesiogiai kalbam apie Luką Evangeliją, jisai kalba, kad tuoj, tuoj ateis Jėzus, tuoj bus antras ateimas ir pasibaigs jūsų persekėjimai, pasibaigs jūsų skausmai ir pasibaigs Jūsų visos šitos negandos. Tai va štai jau pavyzdžiui šitoje vietoje jau mes matome tą antrą Kristus atėjimą. Bet tai yra Lūko evangelija, tai, tai nėra Jono evangelija, kaip mes laidos pradžioje kalbėjome apie Jono evangeliją. Tenai buvo kalbama apie šventosius dvasios atsintimą, apie tą godėją parakletą. O čia iš tikrųjų mes jaučiame tą, žmogaus, sūnaus antrai ateimą. Ir tai pasireikš paskui pas apašlą Paulių laiškuose, kuomet Paulius iš tikrųjų kovoja su ta nuostata, nes tikrai bendruomenės tikėjo, pirmosius bendruomenės skričionų tikėjo, kad tuo įpat ateis Jėzus antrą kartą, bus pasaulio pabaiga ir jiems nieko nereikia rūpintis, nieko nereikia dirbti. Jie laukia Jėzus atėjimo. Taigi Paulius iš tikrųjų kovojo prieš šitą nuostatą.
0: Taip pačiu. Dabar klausimas iš m, apie pradžios knygos šeštą skyrių nuo antros iki ketvirtos eilutės, tą ištraukėlę. Dievo sūnus žiūrėdami į jas matė kokios moterys gražios ir ėmė jas savo žmonomis, kurios Jams patiko, tuomet vieš pat mano dvasia. nepasiliksam žinai žmoguje, nes jis yra ir kūnas. Te būna jų dienos 120 metų. Tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai Dievo sūnų susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai, jie buvo senovės galiūnai garsus vyrai. Kai kokie Dievo sūnų susijungė su žmonių dukterimis ir kokie žemėje pasirodė milžinai?
1: Mėlas direktorių, turbūt šitas klausimas ir kiekvieną, kiekvieną kartą, kada mes tik tai vedame, klausdras į laidą, šitas klausimas mums yra išduodamas. Turbūt antras iššūkis parašydis straipsnį ir šitą temą, nes žmonės čia nadomysi. Na ir mes turime pasakyti tokį irgi vieną svarbų dalyką, kad šventasis raštas turi labai daug žanrų ir turi labai daug tokių. Galima sakyti pasakojimų atskirų, kurie paskui buvo sutalpinti į vieną tą rašytinį, tokią rašytinę formą. Ir daugelis komentatorių kalba, kad tai yra paimta iš šalia esančios tam tikros kultūros, tam, tam tikro naratyvo. na ir įkomponuota į... Į būtent pradžios knygą. Dangiškos būtybės arba dievų sūnus, kaip berčia mūsų jūrėnas, žiūrėjos ir matė kokios jos gražios ir ėmė iš jų savo žmonomistas, kurios patiko. Tuomet Viešpastarė pastarė mano dvase, nepasilik žmonėjai, Amžinai žmoguje, nes jis yra kūnas. Te trunka jų dienos 120 metų. Na čia tokios irgi mitiniai tokie pasakojimai, kurie e, gali būti sutinkami ir aplink gyvenusi tautose kaip Babilonijos, kaip Asirijos, kaip Šumerų e, civilizacijose. Ir tai nenostabu, nes bibliniai autoriai iš vienos pusės sėmėsi tų žinių iš aplinkinių kultūrų. Iš kitos pusės niekas taip per daug plačiai nekalba, kad tie bibliniai autoriai taip pat turėjo įsilavinimą. Ir tas įsilavinimas, kuris, kurį mes galėtume pavadinti kurikulium vyte, tai buvo būtent žinoti ne tik tai savo tautos, va tas e, istorijas arba sagas, kaip mes e, galime pavadinti, bet taip pat ir e, to, to regiono ir, tarkime, jie tikrai puikiai žinojo tam tikrus padavimus, tam tikrus pasakojimus ir štai šitas taip pat e, tokia nuotrupa, kuri, na, kelia e, šventų raštų tyrinėtojams tikrai nemažų diskusijų, nemažų keblumų, va štai ir mes ją turime. Kas tai per tos dangiškos būtybės? Na ir dabar turbūt ne vienas ten negali biblistas pasakyti, gali tik tai pasakyti hipotezę, kad galbūt čia taip, galbūt čia taip, bet štai parodomas tas galbūt ir, na, e, žmonijos ėjimas link uh, griuties, nes po šito pasakomą neužilgo ateina uh, pasaulio sunaikinimas, ateina tvanas tai vienas, vienas iš tikrųjų iš tokių uh, faktorių kad čia yra kalbama
0: apie kažkokį tai būtent blogį Taip mums paskambino Stanislava iš Kauno Taip Stanislava, klauskite per amžius
2: Man pateko į rankas toks paveikslėlis, Marija verkia kraujo ašaromis. Aš, kada nujau pas kunigą su tuo paveikslėliu, tai jis pasakė, kad toks dalykas tikrai yra. Tai va, gal galėtumėt, jeigu galit, papasakot apie tai, kur, jis dab, kur vyko ir kas po šiai dienai ten vyksta. Apie sikulkų stebuklą, tai buvo daug rašytai, o ten žinome Lenkijui, kur vyko. Bet apie šitą aš tikrai nieko nežinojau. Gal galėtumėt papasakoti? Ačiū labai, sudė.
0: Sudė. Taip, tai galėtume papasakoti apie Krau Marijos Ašaras, kad Marija verkia krauju. Tai yra toks išskirtinis atvejai, žinomas turbūt ir, ir medicinoje. Tačiau, kiek man yra Sirakūzose yra tokia skulptūra, kuri vaizduoja mergelė Marija ir Marija verkia tokiom ašarom, kraujo ašarom. Tai klausimas, kodėl Marija verkia ir ar tai reiškia tikras kraujas. Tai žinoma, keli toki atvejai. Ir, ir, reiškia, Anglijoje yra tokia Marijos skulptūra. Nu, tai, matot, čia yra iš skirtingų amžių, iš skirtingų tokių na, tradicijų. Ir pavyzdžiui, Vatikanas turėtų irgi tam tikrą ištarmę pasakyti, bet nėra pasakęs turbūt vat, Anglijos atveju, nėra tokios aiškios ištarmės, o Sirakūzose yra pripažinta ta verkiančioji Madonna kaip ta, kuri na, išgyvena dėl to, kad žmonija eina nuodėmės kelių ir tai yra kvietimas į atgailą. Taip trumpai atsakytume. Tokiam išsamesniam, išsamesniam komentarui turbūt reikėtų pasiruošti, pasidomėti daugiau, kuniginė, bent jūs kažką dar turėtumėte pridėti.
1: Ne, aš, aš nieko
0: negaliu papildyti, jau atrodo, kad viskas išsakyta iš jūsų pusės. Taip, tai e, tiesiog mes e, Atskira laidą galėsime surenkti. Dar va, aš tai pasižiūrėjau, kad netgi yra ir Japonijoje tokių stebuklų. Tai yra daugybė dalykų, kurie nu, nėra taip lengvai paaiškinami ir, ir tiesiog, kurie, nu, metų metais ir... ir Ir remi kaip tam tikri tokie antgamtiniai reiškiniai, jie žadina žmonių pamaldumą ir bažnyčia rūpinasi žmonių sėlovada, kurie plūsta į tas vietas, tačiau, na, ar tai yra, kiek tai yra, na, kaip čia pasakyti, antgamtinės kilmės, kiek tai yra galbūt dar kažkaip kitaip paaiškinamas dalykas, jis mums visiems yra ženklas turbūt, kad susimastytume apie... Apie tai, kad kažkas šalia mūsų verkia, kažkam yra sunku ir, ir kodėl tai yra, tai turbūt taip galėtume paaiškinti. Dabar atsiverskime pradžios knygą, tokie žinutė yra apie Abraomą. Dar prieš išbandydamas Abraoma, Dievas aiškiai pasako, kad per Izaoka bus teisiame Abraomo palikonės, kurie taps galinga tauta. Kadangi Dievas žino žmonių mintis, o Abraomas besąlygiškai tiki Dievo teisumu, kyla klausimas, kokia išbandymo prasme, jeigu rezultatas yra iš anksto žinomas. Kitaip sakant...
1: Kokios tai, kokia tai vieta pradžios knygos?
0: Tai pradžios knygos penkioliktas skyrius šeštai lūtį.
1: Mhm. Mhm. Jis patikėjo viešpačiu ir tai jam viešpats įskaitėte sumo.
0: Na tai paskui dar čia klausytojas cituoja pradžios knygos septynioliktą skyrių. E, nuo 15 iki 22 eilutės.
1: Mhm. Dievas kalbėjo Abromui: O savo žmonos saros nebevadinsi Saraje, nes jos vardas bus Sara. Aš palaiminsiu ją ir be to duosiu tau per sūnų. Aš ją laiminsiu į duos pradžią tautoms, iš jos kils karaliai. Abromos parpuolė veidų žemyn, ir juokiasi širdie galvodamas, argi gali kūdikis gimti šimtamečių seniai, argi Sara, būdama 90 metį gimdyti. Tad Abromas dievų ir tarė, o kad Izmaelis gyvotų tavo malonę. O dievas tarė, vis dėl to Sara pagimdys tam sūnų ir tu pavadinsi jį Aš palaikysiu savo sandurą, su juo kaip amžina sandora jo palikonius. Ir dėl Izmailio tave išklausiau. Štai laiminsiu jį, padarysiu be galo gausingą. Jis bus dvylikos vadų tėvas. Padarysiu iš jo didelę tautą. Ir dabar iš šitų fragmentų koks klausimas mūsų klausytojui rūpimas.
0: Na, klausytų į, klausytu į rūpį, kad štai Dievas laimino Abraomą ir, ir, ir tiesiog žinojo ir skelbė, kad bus Abraomo palikonis, kad jis apdovanos Abraoma vaikais, bet kam tada buvo tas išbandymas, jeigu iš anksto žinojo Dievas, kad jis, kad jis štai na, bus tas ištikimasis, teisusis.
1: Na, bet išbandymas yra 22-ame skyriuje, o ne 15 ir 17-ame, ką mes skaitėme. Ir čia mes matome, vat, iš šitų skyrių, kad čia yra toksai, na, išrinkimas Abramo, ar ne. Bet iš kitos pusės mes matome ir Abraumo pasitikėjimą viešpačių dievų. Abraumas įėjo į Izrailo tautos to, istoriją kaip tas, kuris tikėjo ir tas, kuris pasitikėjo viešpačiu dievo. Tai va, o paskui, laikui bėgant, Dievas, e, augindamas abramo tikėjimą, iš tikrųjų, na, duoda Abraumo išbandymą. Ką tu pasirinksi? Ar tu pasirinksi mane, ar tu pasirinksi būtent sūnų? Kas, kas tai yra tau svarbiau? Ir čia Abraumas iš tikrųjų išstovi toje tiesoje. jisai pasirenka būtent Dievą. Ir kada dievas tada pamatojo Abromo tą tikrą pasirinkimą, arba kitai žodis pamatojo širdį, tai aišku, na, neleidžia nužudyti savo sunos. Ir čia iš tikrųjų netgi yra tokia galbūt na kova su pagoniškaja visą religiją, nes pagonys, na, Abromo laikais, ir ne tik tai Abromo laikais, ir Jėzaus laikais, aukodavo žmonės, aukodavo savo vaikus. Ir čia yra tas vat, naratyvas arba tas kalbėjimo būdas, kad Izraelio Dievas nėra žiaurus, Izraelio Dievas nereikalauja iš žmogaus, kad jisai aukotų savo vaikus, bet jisai reikalauja ištikimybės, ištikimybės sandaros atžvilgių. Tai mes galėtume taip pasižiūrėti, o ne taip, kad kam, kam reikėjo čia to, nes ir tai buvo viskas numatyta. Tai yra toksai truputėlį klaidingas mąstymas, nes žmogus turi laisvą valią ir jisai gali pasirinkti. Ir braumas taip pat galėjo pasirinkti pažiūnį, išėti iš Urhaldėjos. Galbūt nepaklausyti dievų ir likti tenai su savo, su savo na, šeimos nariais, kol buvo. Tai čia at, at, at Taip galima irgi diskutuoti, bet iš tikrųjų ta išganimo istorija taip būtent pasisuko. Taip, Taigi nepamirškime, kad žmogus turi laiso valio ir turi laiso ap apsisprendimą, pasirinkimą ir jisai negali e, na, vykdyti kaip kažkoks tai robotas arba kaip mašina visus dievo na, tuos paliepimus. Taip žmogus
0: ačiū, mums, paskamb... mums paskambino. Aš kuningas kunigas Jonas Katulis. Taip, kunigai.
3: Labai tokia vaikiškas klausimas, bet ten kažkaip įdomu, kokia prasme, simbolė ir nauda turi tas dviejų balantukų aukojimas.
0: Stuxiai. Dviejų balandėlių aukojimas Paukojo purplelius balandėlius, kitaip sakant, čia kaip šventykloje buvo
1: Jėzus, Jėzus Taip. Tai yra tai yra mažiausia auka, kuria buvo reikalaujama iš, iš žmonių, tokių galima sakyti neturtingų žmonių už už, sakyčiau, Sandoros įgyvendinimą, nes naujagėmio, arba pirgime naujagėmio aukojimo šventiklo, tai yra būtent prisiminimo sandurus. Ir, aišku, padėka, vieš pačiu dievui, kad susilaukė polikonio, susilaukė naujos gyvybės. Ir mozis įstatymė yra numatyta paukoti na, du purplelius arba balandelius. Mes galime galbūt pasižiūrėti į tą Luko Evangelija pačią, pačią pradžią. Na, mes atversime Luko Evangeliją Berots antras skyrius. E, taip, nuo 21 eilutės praslinkus 8 dienoms, kai reikėjo apipjausyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą iščiose. Pasibaigus mozės įsakė, manus apvalymo dienoms, Jozapas ir barė nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti viešpačiui. Kai parašyta viešpatės įstatyme, kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas viešpačiui ir duoti auką, kaip pasakytą viešpatį įstatymą porą purplelių arba du balandžiukus. Ir štai šitą įlūtėje, Luko Evangelijos antros kyriaus 24 eilutės, jinai mus siunčia išeimo knygą. 13 kyrių antra eilutė. Pašventink man visus pirmagimius, kas tai tarp Izraelitų pirmas atveria motnus iščias, žmogaus ar gyvulio vaikas tai yra mano. Na ir štai šitas fragmentas mums atveria akis, kad tai yra Na, viešpačiui padaryta auką.
0: Taip ačiū, dabar kviečiame atsiversti e, kunigą Luko Evangelijos e, trečiąjį skyrių nuo 23 iki 37 eilutės. Žodžiu, klausimas bus apie šitą ištraukėlę. Eks skyrius, kokia Nuo 23 eilutės. Čia apie Jėzaus kilmę. O kol jūs atsiversite, aš trumpai atsakysiu į, šit, į kelis klausimus. Noriu paklausti, ar prieš trumpą maldą reikia persižegnoti, ar galima nesižegnojus, kreiptis į viešpatį, kažką sakyti, tik persižegnojus. Iš tiesų, mes žegnojamės dažniausiai prieš ilgesnės maldas, kai susirenkam draugėm melstis, kai ilgiau meldžiamės, o kai mano malda yra trumpa strėlinė arba trumpai kažką noriu pasakyti, galima ir nesižegnoti. Pavyzdžiui, Šventasis Jonas Paulius Antrasis, kiek teko girdėti iš daugybė žmonių, Ir, ir, ir keletą kartų ir pačiam matyti, kad jis tiesiog praeidamas pro koplyčia savo rūmose, tiesiog suklubdavo adoraciją ir nesižegnojodavo, suklubdavo maldai prieš venčiausiai sakramentą ir trumpai pasimelsdavo, arba ilgiau pasimelsdavo, arba pavyzdžiui žmogus, kuris kalba Jėzaus malda, Viešpatie jėzau pasigailik manęs nusidėliu irgi nesižegnoja, tai tiesiog yra na, tokia maldos būsena, kada aš tikrai, na, puolui viešpatės glėbį, Jokių įžangų ir tiesiog trumpai tai pasakau, nes tas persižiagnojimas reiškia vardanko mes susirenkam, vardanko vyksta mūsų susirinkimas dažniausiai, tai yra, kai keli žmonės meldžiasi, kai grupė, kai vienas žmogus meldžiasi, tai aišku, mums tai yra tokia pradžia, pabai, stojimas Dievo akivaizdu, bet ne visada tas, turbūt mums čia ta tokia įžanga, jinai visai reikalinga, kartais tai yra sunku, blogai, tai mes tiesiog šaukėme viešpaties ir tiesiog be jokių įžangų. Dieve padėk tiesiog puolam tiesi, be jokių aluzijų, be jokių tokių užuolankų. Taip, kunigėjus jūs turbūt jau atsivertėte ištrauką. Lūko evangelija, trečias skyrius, nuo 23 eilutės iki, 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 iki 38. Klausimas. Kaip jūs pakomentuotumėte šį Jėzaus giminės dinastijos sąrašą? Čia yra išvardinti Jėzaus tėvas, senelis prosenelis ir protėvis Adomas.
1: Na, reikia pasakyti pačioje pradžioje, kad sąrašas arba genealogija tais laikais buvo labai svarbus dalykas. Ne tik tai Jėzaus laikais. Bet tarkime ir karalių laikais ir įsivaizduojame kokį dalyką, jeigu, pavyzdžiui, karalius pamiršdavo savo genealogiją, iš ko jisai gymsa, ne, kas jau yra tėvai, kas yra yra protėviai, kas jau yra prosnėlė, ne iš jo galima buvo timti karaliaus sostą ir netgi buvo galima nužudyti. Tai kokią turėjo svarba būtent ta genealogija. Dėl to, pavyzdžiui, tiek Luko Evangelijoje, tiek Mato Evangelijoje yra e, surašyta Jėzaus genealogija arba kilmės knyga, arba galima sakyti, na, protėviai visi. Bet čia e, gerbėmiai klausytojai iš tikrųjų ne tik tai turi tą tiesioginę prasme, kad Jėzus yra Abromo palikonis. Bet čia turi būtent tą tokią teologinę prasme, nes vis dėlto šventas raštas nėra vien paprasta beletristinė knyga, tai yra būtent visų pirma tikėjimo knyga. Ir dėl to mes turi, turėtume žiūrėti į šitą fragmentą kaip į tokį tikėjimo mūsų gilinimasi. Na ir Luko Evangelija. Atsiprašau, Mato Evangelija kalba, kad prasideda nu Abromo. Abromo gimė Zaokas, Zaokų gimė Jakubas ir taip toliau ir taip toliau. Lukas kalba iš tikrųjų kitaip, nes adresatas yra kitas. Matas rašo atsivertusim žydams ir jam yra svarbu pasakyti, kad Jėzus yra Abromo palikonis Tai reiškia, kad Jėzus taip pat yra ir karaliaus Dovido palikonis Tai yra tas tikrasis lauktasis Mesijas. Lukas, kada kalba arba kada rašo pagonėms, jam yra svarbu pasakyti, kas yra Jėzus. Ir būtent prieš tą genealogiją jisai nuveda iki Adomo. Ir tai reiškia, kad Jėzus ne tik tai yra Dievas. Ne tik tai yra Dievus, bet tai reiškia, kad Jisai yra ir žmogus. Nes Jėzus sieja... Arba tą patiną su pirmoju žmogumi, su Adomu. Taigi štai yra tokios dvi teologijos kryptys. Pirmoji teologija ta, kad Jėzus yra Mesijas, Abraomo ir Dovido palikonis, tai yra Mato Evangelija. O štai Luko Evangelija mus nuveda iki pirmojo žmogaus, iki Adomo, kuris simbolizuoja visą žmoniją. Ir tai parodo, kad Jėzus iš tikrųjų turi dvi prigimtis žmogišką ir prigimti. prigimtį.
0: Tai pačiu. Dar vienas klausimas, kiek maldų reikia sukalbėti už mirusį per dieną, kad tos maldo suteiktų pagalbą. Tai Labai sunku turbūt mums pasverti, kiek maldų reikia sukalbėti ir turbūt niekas į tai negali atsakyti, tiesiog mes kalbėdami maldas už mes išpažįstam savo tikėjimą, amžinoju gyvenimo ir tokiu būdų kviečiam viešpatį amžinybės šeimininką, kad jis teiktų amžiną gyvenimą iškeliavusiems. Tokiu būdu solidarizuojami su tais iškeliavusiais ir į bendrystę jungėmis, tai svarbu, kad kiekvieną dieną prisimintume, kad ir trumpą malda, bet su gyvų tikėjai nuo širdžiai ir kiekvienose mišiuose kai dalyvaujame taip pat prisimename savo mirusius dabar padarysime pertraukėlę netrukus susitiksime eteryje ir mes gyvai Čia Marijos radinės Mėliu Marijos radio klausytojai, kviečiame savauką prisidėti prie Marijos radio išlaikymo ir naujos studijos bei koplyčios įrengimo. Radio Savonoriai jūsų lauks Lapkričio 29 dieną sekmadienį Vilniaus Švento Rapolo bažnyčioje ir Lapkričio 30 dieną pirmadienį Vilniaus Švento Jono Bosko bažnyčioje. Dėkojame už jūsų pagalbą ir meldžiamės už jūsų. Klaus Drasi. Marijos radijų klausytoje, tiesiame laidą Klaus Drąsiai. Šioje laidoje dalyvauja Vilkijos ir Seredžiaus Klebonas, kunigas Lina Šipavičius ir aš kunigas Saulius Bužaus. Lina Šipavičius būtent duomisi šia sritimi ir verčia šventai raštai lietuvių kalbą. Taip turime skambuti, mums paskambino. Margarita iš Marijampolės. Taip, Margarita, klauskite.
2: Gerbės dėkriškai. Pirmiausia, visu, padėkoju už jūsų laidas. Jos yra labai mums reikalingos. Ypač šiuo laiku, kada ta mūsų liga baisioja, ciautėja ir doktor, yra prašymas ir klausimas, argi negalima pakeisti Marijos valandų gėduojimą į vėlesnį laiką, ne penktą valandą ryto. O, pavyzdžiui, aštuntą vandą, taip kaip bažnyčiose, pusė aštuonių yra, reiškia,
0: kėdama. Taip, supratome jūsų klausimą. Na, mėluoji, žinokit, tokį dalyką, kad Marijos valandos tradiciškai siejamos su rarotinėmis mišiomis ir mūsų bažnyčiose jos dar tos mišios yra e, aukojamos, ypač sekmadieniais ir tai yra ta tam tikra specifika ir simbolika, dar tam soj, vos vos brėkštant, dar net ir nebrėkštant. Mes sveikiname Marija, kuri laukia, kaip mes laukiam maušros, taip mergelį Marija laukia gimstančio Kristaus ir tas tamsoj gėdojimas, tai žmonės net ir anksčiau anks, atsikeldami ankstyritė ir trūsdami, mė, mokėjo mintinai e, tas valandas ir trūsdamiesi, taip sakant, eidami ūkio darbus, kaisdami puodą, kurdami ugnį, gėduodavo tas Marijos valandas, e, eidami tui, prie gyvulių netgi gėduodavo Marijos valandas ir e, patamsitės jog tas yra labai simboliška, mes visi norim patogumų, jau pusė aštuonių, aštuntą, jau, jau šviesa ir mes, kaip sakant, tada visi norim patogiai, jau namuose, kas, kas, kas dar lovoj kučiasi arba jau keliasi pamažu, gali gali tiesiog na, va, tokiu būdu jungtis į šitą maldą, tikrai e, lygoniai ankstinų bunda, vyresni žmonės, kuriems šitą maldą yra brangi anksti kelias ir tikrai kviečiam tą simboliką tokį išgyventi. Dar vienas klausimas apie pagalbą Marijos radijų. Tikrai šiuo metu Marijos radijas mažiau renka aukas, nes tiesiog daugelį žmonių norime apsaugoti ir savanorius, ir tuos aukotojus, tačiau galime Marijos radiją paremti telefonu 1622 ir klausimas kokias sumos auka tenka Marijos Radijui. Taigi paskambinę 1622 telefonu, jeigu e, skambinate iš telė 2 arba iš telėje tinklo, jūs paukojate 3 eurus. E, ne visi 3 eurai tenka Marijos Radijui, nes yra tos įmonės e, taip nustačiusios, kad tam tikra dalelė lieka tą įmonę už administravimą. Taigi beveik 3 eurai, nepilnai 3 eurai tenka Marijos Radijui, jeigu jūsų skambutis štai yra iš te, telefonų 1622 ir jeigu jūs esate vartotojai telyje fiksuoto ir mobilaus tinklo arba tele2 mobiliojo tinklo vartotojai. Taip trumpai atsakytume į jūsų atsiųstą klausimą. Dar vienas klausimas yra mums dabar turbūt bus užduotas telefonu. Dar kart paskambino Julius iš Kauno. Taip, jūliau klauskite.
3: Klausimas bus iš trečiadienio Evangelijos pagal luką Buvo iš 21 skyrius, nuo 12 iki 19 eilutės buvo bent jau metų skaitama. Ir ten yra toje iš uh, tame skaitinyje, kad ten bus baisu, žmonės pakels prieš rankas ir ten išvardina, kas ir bus. Bet yra toks sakinis, kuris šiek tiek prieštarauja logikai ir kaip tai būtų galima suprasti. Uh,
0: pacituokite, pacituokite, jei galite.
3: Vis dėlto ne vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Išvardina, kad žudys, kad juos tasys pasinagogas, bet to pačiu ir tas sakinys. Ne vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Kaip tai suprasti visą tą tokį kontekstą?
0: Taip, jūs kalbate apie Luko Evangelijos 21 skyrių. 18 eilutė. Taip, 218 eilutė. Vis dė... jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės, draugai, kai kuriuos net žudys 16, 17 visi jūsų nekęs dėl mano vardo, o 18 eilutėje parašyta vis dėl to, neplaukos nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištvirmę jūs išlaikysite savo gyvybę.
1: Na, va, tai čia yra irgi vėl tokios dvi, dvi realybės, ar ne? Tas kaip ir tokia, na, pasaulio pabaigos realybė. Evangelijas kalba tą tokia, kaip mes jau čia buvome susidūrę, apokaliptinė kalba, bet parodomas iš tikrųjų, na, mokinių tvirtumas. Jeigu mokinys pasitikė viešpačių dievų, tuomet tuo jam niekas negali nutikti. Ir čia vat, netgi kalbėjimas tiems pirmiesiams krikščionims. Pirmiesiams mokiniams, kad net kristino tikėjimo, nes mes žinome iš bažyčios istorijos, kad nemaža mokinių, kada įvyko persikėjimai, jie paprasčiausiai atkrito. Ir čia yra kalbėjimas, nesvarbu, kas įvyktų, nesvarbu, kas būtų, kad ir pasaulio pabaiga, bet jūs turite išlikti ištikimi savo įsitikiniams, savo įsipareigojimams ištikimi viešpačiu Jėzui, Jėzui Kristui. Ir dėl to tarytum čia toksai va, ir, ir pastiprinimas, kad vis, visi jūsų nekes dėl mano vardo, vis dėl to ne vienas plaukais sugalvos nenukris. Na, tai yra kalbama, kad Dievas apsaugos. Dievas apsaugos e, tą žmogų, nuo bet kokios nelaimės, nuo bet kokio suspaudimo, jeigu ta žmogus e, pasiryš gyventi su viešpačiu dievu, kad jisai neįsižadės. Ir mes dabar, aišku, po 2000 metų skaitome ir mums atrodo, kad čia yra mislinga, Bet jeigu žvelgtume į pirmųjų amžių baždžios istoriją, tai tikrai nemaža dalis tų tikinčiųjų atkrito. Atkrito būtent, kada buvo persikiojama krikščionybė iš Sinagogos pusės, atkrito, kada krikščionė buvo persikojama būtent iš Romos imperijos pusės. Ir dar galbūt labiau iš Romos imperijos, nes romėnai reikalavo, kad krikščionės atsisakytų savo tikėjimo, kad jie paukotų e, pagoniškiesiems dievams ir taip pagarbintų imperatorių ir, ir jų e, pagoniškus stabus. Ir kai kurie žmonės tai sutiko. Ir tas atkritimas buvo būtent Tai yra kalbama, o čia akcentuojama, kad kas bei vyktų, kas be būtų, vis dėl to jūs privalote arba esate pakviesti būti ištikimi, ištikimi dievui. Ir dėl to, jeigu jūs būsite ištikimi dievui, nuo jūsų nei vienas nenukris plaukas. Tai yra tokia, galima sakyti, hiperbulė arba, arba galima sakyti, tai yra... E, tokia idioma Naujojo testamento, toksai posakis, jisai yra dažnai sutinkamas evangelijose. Ka, tas apie tą, kad plaukas nenukris, tai reiškia, kad žmogui niekas nenutiks, žmogui niekas neatsitiks. Bet paskui ta devinioliktoj iš tikrųjų yra dar svarbesnė, savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę. Arba, kaip Jūrėna sako, savo ištvirme laimėsite savo gyvybės, ar ne? Tai reiškia, kad žmogus tą ištvirme arba kantrumu, kantrumu netgi galima versti štai mano vertimas padarytas, kantrumu jūsų įsigysite gyvybę savo. Gyvybė arba sielas. Nes, pažodžiu, čia kalbama apie psichę, apie sielas, kantrumu, reiškia e, evangelija, būtent akcentuoja tą žmogaus kantrumą, kantrumą ištvermia, tai būtų toks atsakymas.
0: Taip, mums paskambino. Antanas iš Kauno. Taip, Antanai, klauskite. E, Labadiena. Labadiena.
3: Pas nebūtų būtų toks klausimas. Taip. Teko ne vieną kartą girdėti diskusiją, kur yra diskutuojama, kad po biblijoje yra konkrečiai parašyta taip ir taip. Ir dėl kažkokio tai žodžio tikslumo. Jis norėjau paklausti, kur yra tai žinoma, jeigu nėra išlikę originalo. Kaip tiksliai tas žodis skambėjo? Taip. Tai va, toks mano būtų plavos.
0: Ačiū,
1: ačiū. Bet dabar įdomus tas klausimas, apie kokį mes originalą kalbame. Apie, atsiprašau, no, apie gal... kokį originalą mes kalbame, nes jeigu kalbame apie Jėzaus kalbos originalą, na tai tas originalas iš tikrųjų jisai na vystėsi.
0: Čia turbūt reikėtų pasakyti, kad na, tie originalai, iš kurių verčiama, jie, jie yra, iš kurių verčiama. Tai, toj, toj.
1: Nes mes kalbėjome apie tėvę mūsų maldą, tai tėvę mūsų maldos originalas yra būtent uh, grajų kalba. Gerių <coughs> kavos ir papuolė man į neį tą gerklę. Atsiprašau, labai visiems. Tai va, tai jeigu mes kalbame apie, apie Jėzaus žodžių originalą, kaip čia irgi, bet tai yra toksai, na irgi, gan toksai neteisingas mokymas. originalų kalba, naujas testamentas yra greių kalba. Ir mes turime būtent rankraščius. Rankraščių yra šeši beveik, 5500 skirtingų rankraščių. Tai mes turime nuo 50 metų iki, iki, iki tarkime, 12 amžiaus tuos rankraščius ir mes jos galime palyginti ir mes galime matyti, kaip vystėsi rankraščiai, kaip vystėsi būtent tas samoningumas krikšč... krikščionybės. Tai čia nėra kios abejonės, kad mes neturime originalo. Mes turime originalą, kuris buvo surašytas. Yra prielaidų, kad tarkime buvo, na, kažkokios tai pirmi bandymai, pirmos versijos, na, aramėjų arba hebrajų kalba. Ir tai kalba, kad ir papijas, kuris maždaug rašė apie šimtus metus, kad buvo surašyta, pavyzdžiui, evangelija pagal ma matą hebraiškai. Bet tai yra tik tai tokios hipotezės, bet kas išlikė iki mūsų iki mūsų laikų arba, arba pilnas jau redakcinis tas ta form, formatas yra greių kalba. O greių kalba mes brangiai viską turime. Tai manau, manau, kad taip. Ir, ir visada mes atsirėmėme į originalų kalbą. Tik tai vėlgi, na, vat, mes turime čia tų diskusijų ir su Biblijos draugija ir, su, ir su, su kitais asmenimis. E, Na, originalas yra gerai. Originalas ir originalų kalba yra žinoti gerai. Bet kartais ta originalų kalbų žinojimas arba originalo, iš originalų iškeltas žodis, jisai mums dabartiniam gyventojui, lietuviui dabartiniam žmogui, jisai kartais nieko neprabyla. Mes turime žinoti ir sakykime, ką ar tas žodis, ar ta, sakykime, na, savoko keletas žodžių sudur, sudurimas, ką jisai iš tikrųjų reiškia. Nes yra perifrazis, yra, yra būtent perkeltinė prasme, yra pasakyti, vat, žodžiai, kaip, vat, ir mes, ką tik, tik kalbėjom, kad ne vienas jūsų plaukose nukris nuo galvos, ką tai reiškia, va, šita pasakyti alizija, ne? Tai reiškia, kad jums nieko nenutiks. Tai ne tik tai reikia Žinoti greių kalbą arba, arba jos gramatiką, jos žodinus, bet, bet reikia žinoti būtent ir tą konkrečią kažkokią tai na, sinonimiką.
0: Taip, ačiū. Kol jūsų gerklė atsigaus, išgersite vandens, aš atsakysiu kelis klausimus. Minimos mirusiojo metinė, sėdant prie kviestų vaišių, kokius poterius reikia sukalbėti. Paprastai, kalbama tėve mūsų, sveika Marija, garbė dievui tėvui. Galima sukalbėti tikiu dieva tėvai ir amžinai atilsi. Galima taip pat sukieduoti arba sukalbėti viešpatės angelo maldą. Čia jau jūsų pasirinkimas. Svarbu, kad žmonės melstusi prie vaišių stalo, ne tik tai sėstų ir valgytų, bet ir taip pat melstusi, žemžinybėn iškeliavusi ir taip pat prašytų viešpatės, kad palaimintų stalą. Vilniaus šventųjų petro ir Povilo bažnyčia tokia yra, ar čia tas pats apaštalas Paulius, taip, tai tas pats apaštalas Paulius, tik tai Povilas čia tokia suslavinta forma yra, kuri vartojama ir mums tiesiog yra, na taip, prigijusi tokia, taip, mes ir įpratome, taip ir vartojame, bet Paulius ir Povilas yra tas pats žmogus. Ar sekmadienį pradedame adventą? Iš tiesų adventą jau pradedame šį vakarą, advento išva, sekmadienio išvakarėse. Kam skirtas adventas? Ar adventas yra tas laikas, kai sielos laukia ir atgailoja dėl gimimo? Na tai klausykite Marijos radijo ir šį vakarą dar bus advento aptarimas, pristatymas šitoj laidoj tikrai neskirsim tam laiko. O sielos laukia ir atgailoja dėl gimimo, dėl gimimo nereikia atgailoti, reikia dėkoti Dievui, kad vieš pats mus būti šiame pasaulyje. Ir vieš pats mus laimina ir dovanoja gyvenimą. Taip, dabar jau kunigas gali toliau tęsti mums padėti atsakyti į klausimus. Psalminė yra toksai žodis Sela, ką jis reiškia, kodėl ne visose psalmėse yra. Čia turbūt muzikos instrumentas.
1: Čia yra muzikinis ženklas.
0: Muzikinis ženklas. E,
1: muzikinis ženklas, kuris, kaip gėduodavo e, pritardavo. Ir tai iš tikrųjų, na, mums iki šiol dabar, nu, neaišku, kas tai per ženklas, bet, bet tas selia, jisai yra kai, kai kuriuose šalia prie salmėse.
0: Taip, ačiū mums paskambino. Lydija iš Kauno. Taip, Lydija, klauskite. Taip, klauskite. Labadiena.
2: Norėjau Norėjau paaiškinimo. Išjungkite jos... savo
0: radio imtuvą, mieloji. išjunkite radio imtuvą. A, tai
2: aš jūsų tada negirdėsiu.
0: Negereikia, jūs klauskite.
2: Gerai. Mūsų jie, jie patas jėpti laimėjo ir buvo pažadėjęs Dievui, kad jis paukos pirmą, kas jį pasitiks iš miesto. Ir, ir kaip tik išeina pirmą, jo vienintelį dukrelė ir jis labai susisilojo ir pradėjo dėjuoti. Bet Mergytė sako, ne tevelį, jeigu Dievui pažadėji, tai ir įvykdiks tą tikinai paprašė, kad dar leistų į 30 dienų su mergaitėmis apverkti jaunystę. Koks tolimesnis jos likimas? Ką tai reiškia? Ar kaip kabaravomo auką, Ar kur bus išvaryta į kalnus? Nes toliau nėra pasakyta, ką tai yra tas apverkimas jaunystės ir koks jos likimas? Norėčiau žinoti.
0: Taip, ačiū. Taip, kunigė, gal jūs čia kažką galėtumėte.
1: knyga čia yra apie Jėftės auką mūsų klausytoja užduoda. Būtent prasideda nuo 17-os eilutės yra pasakojimas apie JFT. ir paskui Berods 11, skyrius dar kalba. Taip. Kokia yra iš tikrųjų mintis? Mintis yra labai aiškiai. Teisėjas, jeftė mūsų skaitiniuose, dabar žiūriu jau iftahas arba ifta, kovojo su priešais, Ir jis meldžiasi viešpačių dievui. sako, vieš dievė, jeigu aš laimėsiu šitą mūšį, aš paukosiu tautą, kuris išeis mane pirmas pasitikti. Na ir jisai tikrai laimė mūšį, atėjo mano katinas į laidą. Nu, ateik.
0: Taip, matot, Marijos radijo klausos, Irš Be tai bet, bet ir visi ne, tai
1: Ir štai jisai laimė mūšį, grįžta namo ir jį sutinka būtent jo dukra. Ir jisai didželė, didelėme liudėsėje dukrelę, ką, ką tu padarė? Ir jis supranta šitą tėvo galima sakyti, pažadą, įžadą. Ir kaip mūsų klausytojas sako, jinai išeina apverkti savo jaunystę su draugėmis ir buvo paukota vieš pačių dievui. Tai, tai yra parodymas iš tikrųjų, kad kad žmogus, kuris davė Dievui pažadą, jisai jį išpildė. Čia, aišku, susidūrėma su, su tokia, gal klausimo, to, žmo, žmogu, žmonių aukos. Biblijo tarp kitko šitą temą, na, gal dabar labiau yra plėtojama, bet kad aš studijavau, aš, aš norėjau rašyti magisni darbą tai šitos temos, jieftės auką. Ir tuomet peržiūrėjau visą pasaulinę literatūrą, tai šitą temą tik tai buvo parašyti ir keturi straipsniai. Du straipsniai vokiškai ir du straipsniai angliškai. Ir, ir tuomet pabijojau, dar jaunas ir pabijojau rašyti šitą temą, tada perėjau į, 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 į ankitos temos, perėjau į Testamentą ir iš, iš Naujųjį testamento tada rašiau savo mokysinį darbą. Bet šia, šiuo pasakojimu tikrai su nemažai domėsis ir nemažai skaitės. Ir, ir tuomet kila klausimas, na, kaip, kaip čia yra, nes Biblija kaip ir prieš kaip ir prieš tų žmonių aukojimą, tačiau šitame pasakojimą tas įvyksta. Bet biblinis autorius nori parodyti arba... Nenori moralizuoti jeftės, kad jisai padarė tą, sakykime, savo daugros paukojimą, bet jisai iškėlė į tą pirmą vietą, kad žmogaus ištikimybė Dievo atžvilgio. Jeigu žmogus davė pažadą, jeigu žmogus davė įžadą, jisai jį turi išpildyti. Ir mes pažiūrėjom psalmę, ne vieną psalmę ir ten rašo, kad viešpati aš tavų įžadus tiesiesiu, ar ne? Psalmeje ne yra pasakyta. Taigi, svarbiausia tame žmogaus gyvenime tiesėti dievų, dievų įžadus. Na, biblinis autorius iš tikrųjų nepageria jiefties, kad jisai tą padarė, kad jisai paukojo savo dukterį. Bet, bet čia yra tas toksai antrailis galbūt faktas. Faktas yra pirmas, arba faktas yra tas akivaizdus, tai kad pranašas arba teisėjas, atsiprašau jieftį, jisai išliko teisus, jisai įvykdė Dievų skirta pažadą.
0: Taip, tai ačiū Jums už atsakymą. Dabar dar vienas klausimas yra apie, apie kunigų knygos vieną ištrauką. Kunigų knygos 19 skyrius nuo Nuo 19 iki e, 19 eilutė tiksliau, 19 skyrius, 19 eilutė. laikykite mano įsta, įstatų, nekerkite savo galvijų su kita rūšimi, nesiekite savo dirboje dviejų sėklų rūšių, nenešiokite drabužio pasiūto iš dviejų audeklų. Ar katalikui reikia laikyti šito įsakymo, ar iš tiesų negalima nešioti iš lino ir kito audeklo pasiūto drabužio?
1: Na čia turbūt mes nesusidarime su kažkokia teologinėje mintime, mes čia susidarime labiau su tokia būtimi. Tai tuomet visada nužduodame nu, klausimą, na, ar, ar, tai, ar tai ką nors keičia, ar, ne, ar, ar tai ką nors mums duoda. Nes mes, na, turime žiūrėti, tarkime, na, ypatingi Senatą testamentą, kad tai būtų, na, kažkokia tai teologinė mintis, ta vedamoji mintis. Jeigu mes čia dabar pastatytume, na, dekalogą, tai mes tada galėtume diskutuoti. Bet dabar šitas paprotys čia, nes, nes yra... Šventam yra šite įstatymai keletas rūšių. Yra įstatymai, kurie išplaukia iš dievo, tai yra dieviški įstatymai, ir kurie yra žmogiškiai įstatymai, kurie išplaukia iš žmogaus tradicijos. Tai vat šitas, šitas posakis, ar ne dėvyniųjų jūtės, tai yra būtent išplaukintis iš žmonių tradicijos, kad laikysitės mano įsakų nekerksi savo galvijų su kita rūšimi, nesėsi savo dirboje dvijų sieklų rūšių, nenešiosi darabužio pasiūto iš dviejopo audiklo. Tai liečia tie įsakymai, kurie yra įvilgti į dieviškus, tačiau tai yra būtent tie tokie, galima sakyti, tik liečiantys žmogiškoje būti. Tai mes dabar, na, būtų galbūt klaidinga sakyti, kad mes privalome dabar laikytis taip raidiškai, literaliai štai šitos eilutės. Nes, na, jinai po savimi neslėpia kažkokias tai teologinės minties. Tai ir paprasčiausiai kažkoks tai poelgis elgimosi forma galbūt, jinai buvo įtakota tuometinės kultūros, tuometinio laikmečio arba tuometinės aplinkos.
0: Taip jo Jono evangelijos šeštajame skyriuje 44 eilutėje rašoma, niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas, jo nepatraukia. E, a, 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 kaip suprasti žmogų žodį patraukia? Ar tikėjimas, netikėjimas yra žmogaus valioje?
1: Taip, taip, niekas negali ateiti pas mane, į mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukė. Ir aš ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Na, va, ta žodis m, naudojimas e, Elko, e, graikiškai, atsiprašau. Tai yra kalbėjimo toksai būdas, kad patraukė, na, Galbūt priartina, bet mes galėtume gal pasižiūrėti į žodyną. Gal kažką tai mums čia daugiau pasakys mūsų žodynas. Jeigu pavyks kažką, tai mums būtent surasti tą. Žiūrime į žodyną. Ir kokios yra būtent reikšmės to žodžio elko. Vilkti, traukti, temti, vešti, ištraukti, nutraukti, išgauti, traukti, gerti ir taip toliau. Tai toksai galbūt tiesioginis toksai veiksmas, kad na, aktyvus veiksmas, kad Dievas lapaima ir... patraukia prie savęs. Tai galbūt, na, evangelistas iš šio termino nori parodyti tokį tiesioginį, na, ryšį, tiesioginį kontaktą, tokį veikimo būdą. Galbūt taip mes galėtume pasakyti, kad niekas negali ateity pas mane, jei mane pasiuntis tėvas jo nepatraukia. Na, nepritraukia, nepatraukia. Taip, taip galėtume gal suinterpretuoti šitą
0: eilutę. Taip mums paskambino. Teres iš Kauno. Taip, Teres, klauskite.
2: Gerbėzu į Per amžius. Evangelijose konkrečiai Jono yra minimas mokinys, kurį Jėzus mylėjo. Konkrečiai Jono 13.23. Ir, ir kitur Lūko Evangelijoj mylėkite savo priešus. Vėlgi Lūko 6.27 ir daugiau, kur. Ar abiem atvejais mylėti yra tas pats žodis vartojamas? Man įdomu, ar jų reikšmė identiška.
1: Ačiū labai. E, taip, reik, pačio, re, pačio žodžio etimologija Agapo, jinai yra ir ten, ir ten. Bet tarkime, visiškai yra kita teologinė reikšmė e, sinoptinėse evangelijose, kur ten kalba, kad ten privalote mylėti, arba turite mylėti, arba mylėkite vieni kitus. Neįsakykime mylimasis mokinys, nes mylimojo mokinio ne, supratimas Jono Evangelijoje yra visai kitoksai, nei sakykime senopnėse Evangelijose, kur kalbama apie, apie kažkokį tai vat, įsakymą arba, arba šiaip ką. Pačioje pradžioje kalbama, kad, arba Jono Evangelijoje kalbama, kad kas tai yra tas mylimasis mokinys. Mėlymasis mokinys yra, na, buvo kalbama, kad tai yra, sakykime, Jonas, apaštalas Jonas. Bet dabartiniai mokslininkai kalba, kad vis dėlto tai yra mokinio prototipas. Tai yra kiekvieno krikščionio prototipas būti mylimu mokiniu. Tai yra, na. Taubolas mokinys, link kurio esame visi pakviesti. Ir, ir dėl to štai yra tokia simbolika to mylimo mokinio. Tai galbūt toksai
0: būtų atsakymas. Taip. Paulius netikėjo į Kristų ir net persekėjo jo bažnyčią lengva jam įtikėti kai Kristus jam apsireiškė asmeniškai, tokiu būdu ar teisinga Dievui pasmerkti netikinčių žmonės amžinajam ir timi? Dar kartą vėl ta klausimėlinės toksai. No nu, Kristus apsireiškė Paulių, dėl to jisai tikėjo, tačiau daugeliu žmonių Kristus neapsireiškė, ar teisinga, kad štai tie netikinti žmonės bus pasmerkti. Mes turbūt nežinom, koks tas netikinčiųjų žmonių likimas bus. Mes negalim sakyti, kad jie bus pasmerkti. Neaišku, dėl kokių priežasčių jie netikėjo. Turbūt taip reikėtų sakyti, ar jie neieškojo tiesos prasmės, ar atstūmė viešpatį, kokia ta netikėjimo priežastis.
1: Bet dabar šitą... O tai prie ko
0: čia tas apsireiškimas Pauliaus? Nu tai pagalba įtikėti, turbūt taip klausytojas nori suprasti.
1: Nes, nes na, turbūt nie negi saulio Sauliu man Jėzus Kristus. Bet kažkaip tai tikime, nebūtinas tas apsireiškimas toksai kaip apašlai Pauliui. Čia tikrai čia yra, na, toksai galbūt įskirtinis, kaip yra Braumo apsireiškė kaip ir Paulių apsireiškė, kaip kitiems tiems ten asmenims apsireiškė dievas, na, kurie tenai darė tam tikras e, išganimo istorijos įvykius. Kažkus dalyvavo mes. Mes irgi dalyvaujame istorijos įvykiuose. Nematė to e, teofanijos arba ten Dievo apsireiškimo.
0: Taip, ką reiškia žodžiai nebarstykite per lūkiaulėms?
1: Na, va, irgi yra ta... Per ne, čia yra, na, tų antikinių kultūrų posakis, ar ne, kad e, neverta, neverta, na, duoti e, kažko tai labai vertingo, jeigu tas žmogus, e, na, neturi to, tos brandos, to supratimo, galima sakyti, ar ne. Mes turime duoti žmogui vertingą dalyką arba, arba netgi skelbti ir tikėjimą, jeigu tas žmogus yra pasiruošęs. O štai čia galima ir per tą prizmę interpretuoti ir tarkime, mes norime, kad visi įtikėtų, mes norime, kad visi būtų bažnyčios nariai, bet mes taip pat turime suprasti, kad na, tie žmonės turi būti pasiruošę priimti tikėjimą turi būti atveji, tai mes turime po truputėlį mažai žingsniais tą žmogų traukti link tikėjimo. Tai vat, tas gali būti posakys nebrastyti per lūkeuliams, tai reiškia, kad kažkokiu tai vertingų dalykų, vertingų idėjų, vertingų minčių, bet kam nekalbėti ir nesakyti ir bet kur. Bet tam turi būti na, ir kita pusė pasiruošusi.
0: Taip, Luko... Aštuntas skyrius, 16 eilutė. E, šešiol, nuo šešioliktos iki aštuonioliktos, tiksliau gal 18 eilutė. E, kas turi tam bus duoto, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tarėsi turys. E, ką tai reiškia? Luko aštuntas skyrius. E, Luko aštuntas skyrius, 18 eilutė. Aha, ir mato čia turbūt 13 e, skyrius 12 eilutė e, taip, kas turi tam
1: bus duota, o iš neturinčio bus atimtar tai, kas ką jis tarėsi turys mhm. ir čia turbūt yra kalbama kalbama apie siejėją, čia yra toksai didesnis e, pasakojimas Ir paskui autorius kalba sekantis paskams apie žiburo šviesą. Nė vienas uždega žiburį, nevažia jo indur, nekiršo po lovą, bet stato žibintuvą, kad ateinantis matytų šviesą. Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštin. Tad žiūrėkite, kaip klausotės kas turi tam bus duota, o iš neturinčio bus atimti ar tai, ką jis tarėsi turys. E, šiaip Luko Evangelija jinai turi tokį e, literatūrinį žanrą, e, kuris, na, yra sudarytas iš tokių trumpų Jėzaus posakių. Ir čia mes vat, šitoje vietoje jaučiame, tą galima sakyti, šaltinių kū. Arba jezaus, ta, tas pasakytų žodžius, kurie vadinasi Jėzaus e, logijos. Ir, ir čia mes matome, kad tas, va, ta perikopija 16, 17, 18 ilutė, jos yra sudarytos iš tam tokių pavienių žodžių, kurie paskui buvo sujungti į visumą. Ir šita 18 eilutė kalba apie tai, kad uh, jeigu žmogu, žmogus turi priimti iš, iš Dievo tą dovaną, Dievo malonę ir jeigu jisai jos nepriima, tai iš jo dar bus ir pareikalauti, iš jo bus ir dar paimta. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta. Taigi ir tas tikėjimas ir ta Dievo malonė žmoga, žmoguje turi būti auginama, žmogus turi stengtis, kad jinai auktų. O kuris nesistengia, tai bus e, tam tikrų laikų ir viskas iš jo paimta. Tai taip galėtume mes suinterpretuoti šitą fragmentą.
0: Taip, dar vienas klausimas apie Kaunetskų, Vyskupo Kauniatsko komentarus. Čia žmogus Žavis ir klausia, ar yra išleista Vyskupo Kauniatsko gyvenimiškų komentarų knygelį. Ne, nėra išleista Vyskupo Kaunecko komentarų knygelė į Vyskupo Kaunecką, jo žodžius, jo sekmadienio homilyje galima klausytis kiekvieną sekmadienį. Dabar m, apie m, dar vieną švento rašto eilutę. Prieškimo knyga, devinioliktasis skyrius, dvidešimtą eilutę. E, Čia turbūt klausia apie žvėries ženklą. Štai bus žvėrės ženklas ant žmogaus kaktos. 19 skyrius, kokiai 19 skirius, 20 įlūtė.
1: Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo tikrasis pranašas, Netikras. jo stebuklus ir jais laidinės žmonės kurie buvo prieėmę žvėrė ženklą ir garbino jo atvaizdą. Juodų gyvybų įmesti į ugnėsežerę sudegančią
0: syra. Taigi, kas yra ta žvėrė ženklas, klausimas toks. Na,
1: va, dabar mes, kas yra žvėrė ženklas ir pabandykime tada atversti prieškimo knygą 13 skyrių, pirmąją eilutę nuo pirmos iš tikrųjų iki... Aštonioliktos eilutės. Pasižiūrėkime, kas ten yra rašoma. Žvėris iš jūros. Ir išvydau iš jūros išnyrant žvėri, turintį dešimt ragų ir septynės galvos, o ant jo ragų buvo dešimt didiemų ir ant jo galvų pykdžodžiavimo vardai. Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leupardą. Jo kojos tarytum lokio kojos, jos nukis, likliūtos nukis, e, slibinas atidarė jam savo galybę, savo sostą ir didelę valdžią. Vieną jo galvų aš regėjau lyg mirtinai sužeista, tačiau jos mirštamoji žaizda užgyjo. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėlį. Žmonės garbino slibiną, kad atidavė valdžią žvėriui ir šloveno žvėrį šaukdami, kas galėtų lyginti su žvirimi ir kas galėtų kovoti su juo. Žvėrį buvo duotas snukis, didžiuotis ir pikžodžiauti ir duota gale taip daryti per 42 mėnesius. O jis atvėrės, nusraus dievui, Niekino jo vardą, jo buveinę tuos, kurie gyvena danguje. Jam buvo leisto kovoti su šventaisiais ir jos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, tautoms, kalvoms ir giminėms. Jis jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai nuo pasaulio sutvėrimo neirašyti nužudytojo vinėlio gyvenimo knygoje, kas turi ausystę klauso. Jeik kas skirtas nelaisvėj, į nelaisvį reina, o kam lemta žūtė nuo kalavijo, tas ir bus kalavijų nužudytas. Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė bei tikėjimas. Na ir taip toliau čia kalba apie tą žvėrį. Daugelis iš tikrųjų švento rašto kritikų kalba, kad tai yra būtent Romos imperija. Romos imperijos būtent simbolis.
0: Taip, dabar kunigas turi priimti atėjusį svečią, kadangi jis dabar yra Klebonijoje, Vilkijoje, tai mes dabar Pamėginkime atsakyti į dar vieną klausimą, kol kunigas pasikalbės su atėjusiu lankytoju. Turėjau paklausti apie šventųjų paveikslų bei statulėlių garbinimą. Paaiškinkite, prašau, plačiau. Taigi, mes galime taip pasakyti, kad bažnyčioje negarbiname statulėlių ir paveikslų, o gerbėme. Gerbėme tuos ženklus, kurie kalba apie dievą ar šventuosius. Čia jau yra įspręstas tas klausimas senais laikais, kad vis dėlto tai nėra stabmeldystė, tai yra daugybę kartų jau pripažinta šitas klausimas, nes nesimeldžiame tai statulai ar paveikslui. Tiesiog tas paveikslas ar viena ar kita statula vaizduoja dievą ar šventąjį ir mums tiesiog padeda lengviau Ta šventą jį priimti į savo tikėjimą ir, ir pagarbinti Dievą. Mums tiesiog mes esam tie žmonės, kuriems reikia liesti, kuriems reikia matyti, kuriems reikia užuosti tiesiog ir, ir mums va tas vaizdas, mums padeda mūsų vaizduoti, mūsų protų, lengviau priimti vis dėlto tiesą apie Dievą ar jo šventuosius. Tai taip yra, kad... Tai yra mums pagalba tokia mūsų pamaldumo kelyje. Ir geriausiai šitą statulų ir atvaizdų pagarbą išreiškia sakinys užrašytas Vilniaus šventokryžiaus bažnyčioje. Užrašytas lotiniškai, bet lietuviškai jisai skamba taip. Tas sakinys užrašytas prie kryžiaus, kad ne šitą mes garbiname, bet per šitą mes garbiname patį kristų. E, e, tai labai sakyčiau, taiklį apibūdina visą šitą esmę paveikslo, kuris vaizduoja Dievą pagerbimas. Mes turim tokius ypatingus paveikslus, prie kurių žmonės meldėsi mergeliai Marijai, ne tam paveikslui, bet meldėsi Marijai ir buvo išklausyti. Mes turime dar įvairiausių ženklų, kurie žmonių tikėjimą sustiprinu ir dėl to mes to ženklus ypatingai tokia pagarbą pagerbėm, nes čia žmogaus tikėjimai buvo pažadintas, nes čia die, Dievas ne, prabilo tam žmogui kažkokiu būdu, nes ta žmogus buvo išklausytas, ta žmogus išėjo sustiprinto tikėjimo ir dėl to mes pagerbėme paveikslus arba, arba tam tikras statulas, kurios mums primena vieš buvimą, vieš paties šventuosius, tai nėra vien tik tai stabmeldysti, kaip daugelį kartų yra sakoma. Taip, kunigas jau prieimi lankytojus. Ar naujajame vertime, kurį jūs darote, Kristaus palyginimų paaiškinimai bus parašyti?
1: Labiau bus vertime, kuris daromas naujai literatūrinis vertimas. Taip pat kita grupė vertėjų. Dirba Kunigas Laimonas Nedveckas, kunigas Algirdas Akelaitis, kunigas Mozė Mitkevičius, ponas Babarskas dirba ir ponas Gedrius Saulytis. Jie atlieka nauji testamento vertimą, kuris, manoma, turėtų pakeisti galbūt Česlovo Kavaliausko vertimą. Tai va tenai į, rašomi iš tikrųjų nemaži komentarai ir bus paaiškinimai. Mano vertime tik tai bus paaiškinimai, kurie liečia tam tikras filologinės e, analizės, tai filologinės struktūras, kažkokia tai žodžio reikšmė, kažkokia tai gramatinė forma, e, kažkokia tai nuoroda. Tai grinai bus toksai mokslinis. E, galima sakyti, veikalas. Tačiau yra ruošiamas ir, ir literatūrinis su gan nemažais paaiškinimais arba komentarais.
0: Taip, dar viena žinutė. Dėl maldos sveika Marija, ar neturėtų būti pagirtas tavo iščių vaisius?
1: Na taip, galima, galima, jeigu pažodžių imtume ir šitaip, bet galėtume tada, jeigu jau Mes analizuojame sveiką Mariją Maldą, tai galėtume pasakyti, kad nepagirtas, bet palaimintas. Kažkaip tai gražiau skambėtų. Iš kitos pusės pagirtas yra galbūt eulogomenos, graikiškai pažodžiui būtų tai pagirtas, bet jisai taip pat turi ir palaiminimo prasme. Tai tada mes galėtume sakyti, kad ir palaimintas tavo iššvaisius. Tokia yra forma yra kai kurios kalbos, e, tai pavyzdžiui, kad ir kalba tą iš tikrųjų turi. Tai nieko, nieko čia kažkokio tai m, sudėtingo nėra, bet mes turime savo vertimą e, maldos veikamą rieštai tokį, kad pagirtas, pagirtas naudojimas. Klausimas Jėzus.
0: Taip, ačiū už atsakymą. Dar apie rožinio pirmąją dalį, džiaugsmingos dalies, penktoje paslaptije mergelė juozapas vadinami Jėzaus gimdytojais. Ir jie nustemba išgirdę dvylika mečio Jėzaus atsakymą. O Juk žinojo, kad Jėzus gimė iš šventosios dvasios. Tai kodėl jie nustebo ir kodėl jie vadinami Jėzaus gimdytojais?
1: Dar kartą kunigė, papa užduokit klausimą, nes kažkaip tai čia. Marija
0: ir Juozapas vadinami Jėzaus gimdytojais. Taip, taip. Ir jie išgirdę išgirdę e, atsakymą iš, e, m, Jėzus, iš, iš Jėzaus, taip. Čia Luko Evangelijoje. Taip, taip. Jie žinojo, kad jis iš šventosios dvasios, tai kodėl nustemba ir kodėl jie vadinami Jėzaus gimdytojais. Kas nustemba? Nu, nustemba tėvai, gimdytojai, Juozapas ir Marija, kad vaikelis pasi, pasilieka šventykloje.
1: Jie gal nustemba, kad ten kalbama apie tuos likusius asmenį šventykloje, kad jie buvo nustebę Jėzus išmintimi, bet ne gimdytojai, nes gimdytojai kažkaip tai man galvoje nelabai, kad gimdytojai nustemba. Marija dėmėjusi visus tuo žodžius. Tai taip, Marija dėmėjusi tuo žodžius, bet, bet ten yra labiau kalba apie Apie Jėzaus, va būtent, apie Jėzaus tą, ba. Mes turime antrą įskyrių. E, pabandykime paskaityti, paskaityti va štai nuo 42 eilutės. Kai Jėzus sukako 12 metų šventės papročių, jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmius pasibaigus ir jiems grįžtant atgal – Vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytoje to nepastebėjo. Manydami esant esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią. Paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo bei iškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado į šventykloje sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjusi jo išmanimų ir atsakymais. Tai štai va čia va, 47. lūtė kalba, kad tie šventyklo esanti žmonės, matydami ir klausydami Jėzų, iš tikrųjų stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Ir tuomet 48. lūtė jau kalba reakcija tėvų. Pamatę jį, gimdytoj labai nustebo ir jo motiną jam tarė, vaikelė, ką mums tai padarė. Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. 48. lūtė pamatė įstebėjusi ir tarė ją motiną jo vaikę, kodėl? padarė mums taip, štai tėvas tavo ir aš su ieškome tavęs. Tai štai tas, tas stebėjimasis tiek 47 eilutėje, tiek 48 eilutėje yra stebėjimasis Jėzaus atžvilgio. Na ir tuomet Jėzus sako, kamgi manęs ieškote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikalose. Bet jie nesuprato jo žodžio. Taigi čia e, lūko toksai evangelinis e, naratyvas, vis dėlto kalba, kad Jėzaus ta tikroji vieta, Jėzaus e, būtent, na, galima sakyti, na, Svarbiausia vieta tai yra Jeruzalė šventikla ir jau nuo tos vaikystės jisai parodo savo kelią, kad jisai jo misija, jo kryptis yra Jeruzalė šventikla ten, iš tikrųjų jisai turi e, atlikti dievo darbą ten kentėti. E, bet aš šiandien matau, to paklausėjo, kas liečia tą šventą Edvasią kunigė Sauliau kokia dabar yra alūzija į šventą dvasę. kad tėvai turėjo šventą dvasę ar kad Jėzus turėjo šventą dvasę, ir jisai čia šventojo dvasioje visą tą atliko.
0: Na, aš Nes to, aš toliau
1: eilutės nekalba apie šventą dvasę. ir prieš tai eilutės taip pat nekalba apie šventą į nematau.
0: Ne, čia klausytojas bet... turbūt turėjo galvoj, kad štai jau, jau žinojo, tie, jo gimdytoje iš kur tas vaikelis atėjęs, tai tą nesupratimą jie turbūt laiko Lai, tas klausytas laiko tą nesupratimą kaip nuostabą, nepriėmimą, stebėjimą, kad štai žinojo jie patys, kad tas vaik, Marija, pavyzdžiui, kad tas vaikelis iš šventosios dvasios, o, o štai, kaip pasakė, kad reikia būti tėvo reikaluose, nustemba, nesupranta, nustemba, vad turbūt tą klausytojas... Na, bet tas
1: nesupratimas, aišku, dėl to, kad na, sudėtinga Sudėtinga suprasti, sakykime, kada vaikas pasimeta tris dienas jo nerandama ir paskui randama šventykloje Ir jis savo, kad aš turiu, aš turiu būti savo tėvų reikaluose arba ar nežinojate, kad uh, tame, tame tėvo mano kad būčiau aš. Vat, jeigu pažodinis vertimas... Ir čia yra tas dviprasmiškumas, teritorija, sfera, kompetencija, namai, reikalai. Ir taip toliau greikiškas tekstas yra toksai gan enigmatiškas. Ir parodo iš tikrųjų tą Jėzaus vat misiją. Ir na toksai mąstymas galbūt, kad štai pa Jūsų dvasia jau yra apsireiškusi Marijai ir Juozapui. Ir jie viską žino, kas bus tai truputėlį toksai lengvo būdiškumas nes na Marija apsireiškė Viešpatis Angelas ir pasakė kokiu būdu e, jinai pagimdys ar ne arba kokiu būdu į pradės sako Viešpatis dvasia nužengs ant tavęs bet kad šventojį dvasia jau būtų viską preiškus e, Marijai ir jozipui, kas nutiks ir kas bus na tai čia na toksai didelis klausimas nes ta išganimo išganymo istorijai jinai dįstėsi. Jėzaus gyvenime ir Marija buvo visame tame, jinai stovėjo šalia ir viskas stebėjo, tačiau na, negalima sakyti, kad jau tėvai viską šanksto anksto žinojo,
0: kaip kas bus. Kitaip sakant, Dievas. turėjo ir jie aukti savo tikėjimo, kodėl jie vadinami girdį? Saulio ir tai sakykime Dievas, tai
1: žinojo viskas, kas bus, bet, bet Marija su Juozapu. Tai at, jau yra tas indėlis, kad jie priimė tai sutikėjimu kaip dievo valia. Ir at, galbūt mes per tokią prizmę galėtume žiūrėti į šitą at,
0: o, dar, o dar labai trumpai, kodėl jie vadinami gimdytojais? Marija tai aišku pagimdė, o kodėl Juozapas vadinamas gimdytojų? Nes tai yra žem, žemiškiai
1: gimdytojai, patinga na, Marija tai taip, bet pažiuoju Juozapas yra dažnai vadinamas žemiškojų gimdytojų, žemiškojų nes Nes Juozapas atliko funkciją būtent tėvo, kada reikėjo suteikti savo sunui vardą. Šventykloje mes nesnai skaitėme antraime skyriui, kada Marija ir Juozapas atneša į šventyklą, paukoti. Taigi tėvo yra misija, tėvo yra funkcija, to žemiško tėvo, suteikti Jėzui vardą. Ir, ir dėl to Juozapas suteikia. Jėzui Barda priimaišku Marijai savo namus ir reikia pasakyti, taip jisai augina kaip savo sūnų. Ne? Taip, o čia pat
0: Dar paskutinis klausimas. Štai žmogus praktikuoja pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai, pirmaisiais mėnesio penktadieniais priima komuniją ir klausimas apie išpažinti. Ta diena turi būti priejus išpažinties. Ar tikrai būtent tą penktadienį, gal galima prieiti vėliau rankščiau. anksčiau? taip galima prieiti ir anksčiau, galima prieiti ir vėliau, jeigu jūs, pavyzdžiui, neturite nuodėmės, bet reiškię priimat komuniją ir tikrai išgyvena ta va ypatingą pamaldumą, bet vat vėliau kažkokia nuodėme padarom ir tada einamiš pajinties, čia tiesiog toksai na, iš pajinties ir komunijos skatinimas priminimas, kad žmogus turiet gailotę, ypatinai pirma mėnesio penktadienį, kai prisimenam, kad Jėzus mirė už mus ant kryžio, Toks prieimimas vis dėlto Jėzaus darbo būtent tą dieną ir, ir dėl to žadami įvairūs, įvairūs tokie palaiminimai, įvairios dovanos tam, kuris iš tiesų su tikėjimu Šitą pamaldumą praktikuos ir, ir, ir būtent pirmą mėnesio penktadienį pasimels ir Jėzaus širdies litanijai ir panašius dalykus, nes tas apsireiškimas įvyko šventai Margaritai alakok ir tikrai jie patyrė iš Jėzaus tą pažadą ir kad bus apsaugota žmogus, ypač mirties valandą, jeigu jis praktikuos tą pirmo mėnesio penktadienio pamaldumą. Ir tas tikrai didelį pagalbą daugelių žmonių, buvo ir žinom liūdėjimų, kad tikrai tie pažadai daugelių žmonių išsipildė, kuriuos Jėzus šventai Margaritai Lakok buvo davęs. Taigi tiek suspėjome atsakyti šioje laidoje. Dėkojame Vilkijos ir Seredžiaus parapijų Klebonui, Kuningulinui Šipavičiui, kuris štai dalyvavo šioje laidoje. Prie mikrofonu buvau taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti, gražios dienos. Sudie. Sudėvo.